0: אלי, אני אמור לשמוע משהו. את
1: לא מבינה איזה ועדים. כי אני לא שומע כלום. מה, אני יכולה לענות לך משהו? אבל תירקם, בטח, אני עולה.
0: אוקיי, עכשיו אני שומע. טוב. אפשר זה שאת לא סיימתי עם החברתיות? לא, אני סיימתי. היא
1: התחילה
0: יש את הרגע בפודקאסט שבו אני לוקח לה את הטלפון, או שאני הופך אותו, או שאני זורק אותו, או שאני כן. צודק. עינת, דברי. דברי כאילו אין
1: התגרשתי, ועכשיו, עם עינת סולטן ודני ספקטרו.
0: שלום, עדין נחמיאס.
2: שלום, אהלן, מה שלומכם?
0: עכשיו אני צריך לפתוח בעורכת הדין, עדין נחמיאס.
2: אתה יכול, אם בא לך. אוקיי,
0: אז שלום לעורכת הדין, עדין נחמיאס.
2: שלום, בערב טוב. זה עזר לך בגירושים, אגב? לא. שאת עורכת דין? נהפוך הוא, לקחתי בדיוק את המקום של לא להתעסק בזה.
0: לפני שנכנסת לאולפן, אמרת משהו שתפס אותי. Okay. אני לא הגרושה האולטימטיבית. כן.
2: Okay. Okay. מה אני... זה אומר? בחרתי, אני חושבת שזה גם דרך חיים, אבל במיוחד בתהליך הגירושים, להיפרד מכל שריר בגוף שמייצר כעס, עצבים, עצב. כל הרגשות השליליים האלה לא מייצרים בנייה, ואני בן אדם שתמיד מסתכל על החצי כוס המלאה, ואני לקחתי את ההזדמנות הזאת שנוצרה לי בחיים, ה-opportunity הזה. כמשהו שהוא, רגע, יש פה הזדמנות לקחת אותו ולעשות איתו רק טוב. ולהסתכל רק על הדברים הטובים שיכולים לצאת מהדבר הזה. וכשאני אומרת שזה לא אולטימטיבי, זה כי גם אם היו דברים שהכעיסו אותי ועצבנו אותי בתוך נימי הגוף שלי, השתדלתי מאוד לא להוציא את זה החוצה. כי בסוף, כשיש ילדים בתוך הסיפור, ואני חושבת שזה גירושים שהם באמת משמעותיים, הם מייצרים הרבה מאוד כעסים אולי. ודברים שלאורך שנים נבנו, הרי אתה לא יום אחד מחליט להתגרש. משהו שנבנה לאורך זמן, ושם, בנקודת זמן הזאת, אה, הרגשתי שאני צריכה להביא רק את הדברים הטובים. ורק את המקומות שבהם נצליח ללמוד להתמודד ביחד שנים קדימה, כי ברור שזה החלטת חיים, אה, כדי לייצר משהו שאפשר לבנות ממנו ולבנות, ולא דווקא המקום שהייתי בו כל השנים.
0: תשובה מלאה <laughs> <laughs> ומקיפה.
2: עורכת דין, אתה יודע.
0: לפני שנשאל למה התגרשת, אני רוצה שנפתח רגע עוד אחורה, למה התחתנת?
2: זו דווקא סוגיה מאוד מעניינת, כי אני חושבת שבגילאים האלה, בין 20 ל-30, בטח בגיל 25, אחרי שכבר חזרנו מהטיול בצבא, ואחרי שאנחנו כבר בעבודה מסודרת, אז נכנס איזשהו רצף ישראלי, אני לא בטוחה שזה ככה ביתר מדינות העולם, כשאתה נכנס לאיזושהי רוטינה כזאת של אוקיי, אתה בזוגיות, אוקיי, ברור שעוברים לגור ביחד, ברור שמתחתנים. לפעמים עלתה השאלה, אה, רוצים להביא ילדים, אז חייבים להתחתן. ומעין סייקל כזה שאתה לא עוצר בשום שלב ואומר, רגע, זה לכל החיים הדבר הזה? אני חושבת שיש איזו תמימות של גיל ה-20, 20-30, העשור הזה, שהוא מעין נאיביות מסוימת. עם איזשהו גם מקום שאתה כאילו אמור להיות uh, by the book. ואני בסופו של דבר אולי קצת מופרעת באישיות שלי, בתאים של כיף ומגניבות, אבל בסוף אני מאוד בתלם. אני עובדת במקום עבודה כבר הרבה שנים, 23 שנה, זה די חריג. גם לא חשבתי בשום שלב שאני אתגרש. אז מבחינתי החתונה הייתה חלק מאותה תבנית ברורה שבה אני בזוגיות, אני גרה עם בן הזוג שלי, הוא מציע לי ואני אומרת כן. נורא פשוט.
0: התחתנת בגיל 27 אחרי שהייתם שבע שנים ביחד. נכון. נכון, האזנתי טוב בחוץ.
2: מקסים. סליחת הרקע. לא, לא, אתה מעולה. עשית שיעורי בית.
0: וכשהתחתנת, זה היה כי צריך? כי רצית? שילוב של השניים?
2: אני בעיקר חושבת שאני מאוד מושפעת מהסביבה. אם כי אני מאוד בן אדם עצמאי ומקבלת החלטות לבד. אני מאוד, uh, בגלל שאני רוצה לרצות, האופי שלי הוא מאוד מרצה. אז ברור לגמרי שכשאימא שלי שאלה אותי מתי את מתחתנת, ואת כבר גרה עם הבן זוג, וגם הסביבה אגב מאוד uh, אומרת, אוקיי, אז מתי מתחתנים? אתה אפילו לא עוצר לחשוב, אגב, אני מאוד כעסתי על הסביבה הקרובה שלי, שלא בטוח שהייתי מקבלת החלטה אחרת. יכול להיות שהייתי עדיין מתחתנת, אבל אף אחד לא עצר ואמר, זה מה שאת באמת רוצה? לעשור, ש... לשנים לעש... הקרובות? זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו מקבלים את הטיפול הפסיכולוגי הזה בגיל 30, 40, כן. שאמרנו, רגע, 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 למה כשהיה טוב לא עשינו את הטיפול הזה? רק כשלא טוב? אז כאילו שם אני מרגישה כאילו איזשהו פספוס. יחד עם זאת, באופן כללי בחיים כמנטרה, ואני חוזרת לתחילת השיחה שלנו, אני לא מצטערת על שום דבר שעשיתי. אני שמחה על הבחירה. אני חושבת שגם אם היו מישהו אומרים לי את זה, לא בטוחה שהיית מקבלת החלטה אחרת. מאוד אוהבת את, ה- את מה שנוצר, מוקירה. את השנים שלנו ביחד, אני לא חושבת שהן מבוזבזות, למדתי מהן וגם בן הזוג שלי. ולכן גם עד היום אנחנו חברים מאוד מאוד טובים, כי אני מאוד אוהבת אותו. יכול להיות שאני לא מאוהבת, ויש את האלמנטים של הזוגיות, אבל הוא אב ילדיי, ואני בחרתי את הברית הזו לנצח בזכות העובדה שהבאנו ילדים משותפים. אז שם מבחינתי זה, גם אם ההחלטה בזמנו אולי הייתה יותר טובה או פחות טובה, once החלטתי אותה, אני הולכת איתה all the way. 200 אחוז, גם עם המשמעות שבדרך צריך לעשות אה, שיופים, גירושים וכזה.
1: אני רוצה להגיד לך, yeah. גילוי נאות, את עדי אה, בעצם הכרתי דרך אה, חברה משותפת, והיא מכירה את השיגונות שלי ואת זה, שלמרות שאני גרושה שבע שנים, היא אמרה לי, תעשי לעצמך טובה, לכי תיפגשי עם עדי. אז אמרתי לה, אבל על מה את מדברת? כאילו, בואי, אני גרושה שבע שנים, אני יודעת הכל, מה היא כבר יכולה לחדש לי? והיא אמרה לי, יש לה תבונה. והסתכלות וראייה מאוד מדויקת לחיים, שיעשו לך את החיים הקלים יותר. ואני חייבת לציין שבאמת אחרי איזה שני מפגשים עם עדי, מעין כמו מנטורית, פושרית כזאת, היא דייקה אותי. אפילו ישבתי לארוחת ערב עם הגרוש שלי ועם הילדה. מדה. הבת שלי הייתה בהתמוגגות אה, מטורפת, כי חווינו משברים בתקופה האחרונה, ו- וגיליתי שבעצם מה שהיא אומרת, זה שאפשר בעצם לנצח את הברית הזאת בדרך אחרת. וזה מדהים. עלמה, כמובן, הבת שלי ישבה וצילמה אותנו, ואמרה, איזה יופי, ואיזה רומנטי, וזה זה. ובראש, כל מה שעבר לי זה המשפטים שלה, שהיא אמרה לי, תשחררי, תשחררי, <אז> <אז> ויהיה לך הרבה יותר קל, גם עם הבת זוג החדשה, וגם עם כל הסאגות האלה של המלחמות, <אז> על דברים שהם כבר לא רלוונטיים. <אז> ואני רוצה לדעת, עם כל הקריירה המוצלחת, חשבת פעם לפתוח במין קריירה כזאת של מנטוריות ולקחת נשים גרושות, כי יש המון נשים שהמאבק שלהן הוא מעייף אפילו
2: רק להסתכל מהצד. חד משמעית. טוב, באופן כללי, גם בקריירה שבחרתי לעצמי, שהיא ניהולית, אני כן לקחתי בחמש שנים האחרונות אלמנטים של מנטוריות ושל באמת לעשות מנטורינג לכל אחד. אני חושבת שבכלל, באופן כללי, מעגל החיים שלנו, טומן בחובו את הרבה מאוד דברים, וכמו שאתה מתנהג בבית, אתה בסוף גם בעבודה, it's the same, אתה אותו בן אדם. האאוטינג של זה אולי יוצא אחר, אבל בסופו של דבר יש לנו מעגלים שהם מעגלים מתחברים. אני חושבת שהרבה פעמים גם בשכונה ובכל מיני מקומות שכשמישהו מתגרש, אז הם אומרים לי, את חייבת לדבר עם הבן אדם הזה. אני ישר נותן את הטלפון, הרבה פעמים אני זאת שמרימה את הטלפון. אני מבינה שגם הפעולה הזאת היא הראשונה, להתחיל להתפשט היא מאוד מאוד קשה. אני גם מגיעה, והרבה פעמים הבן זוג שלי דווקא אומר לי את זה, את מגיעה מאוד מגבוה. את מגיעה, מגיעה כבר ממקום של חוזק, את כבר בזוגיות חדשה הרבה שנים, את עם קריירה מבטיחה, עם ילדים מקסימים. הכל עובד לך. מה את עכשיו באה לאלה שבורים, מה שנקרא במרכאות, או אלה שבאמת מאוד מאוד קשה להם, ובעצם מראה להם שאפשר אחרת. עכשיו, אני באמת מראה להם שאפשר אחרת. אבל אני חושבת שזה בעיקר point of view של איך שהם ניגשים לסיטואציה. הרבה פעמים אני אומרת לאנשים, תעשו לי טובה לפני ש... אני יודעת שיש לכם את התשובה. אני יודעת שאתם ידעתם בדיוק מה לענות בוואטסאפ, ב-SMS. תעצרו שנייה, דברו איתי, בואו נחשוב, אולי יש עוד אלטרנטיבה. הנקודת המוצא שאנשים בדרך כלל נמצאים בה, במקום שהם במקום נמוך, במקום שהוא כרגע, איך אמרת? רק מלראות אותם, אתה רואה את הבן אדם כבוי, ממורמר, עצבני, באמת, משדר לעולם איפה לא. אני שנייה אומרת, עצור הכל. זה נהנה וזה לא חסר. אגב, למדתי את זה מעולם המשפט. אני חושבת שזה אחד, זה מהגמרה, זה אחד הדברים מבחינתי המשפטים הכי משמעותיים בחיים שלי. זה נהנה וזה לא חסר, משמעותו. אני אתן לך ואני אעשה בכיף. האחר לא ניזוק מזה. הרבה פעמים בחוויה שלנו, עבור בן הזוג שלנו, בטח בהליכי פרידה וגירושין, אתה כל הזמן רק מסביר לעצמך למה לא יכול להיות שהוא יקבל. איך יכול להיות שהוא יקבל יותר ממני? יכול להיות שאני נתתי, אני השקעתי והוא נהנה. זה משהו כאילו... זה איזושהי אקסיומה כאילו שאתה... זה לא אקסיומה, זה ניגוד. ואני מיישבת להם את זה ואומרת, מישהו לקח ממך משהו? בוא, תדבר על עצמך. עזוב אותי הצד השני. תמיד, עד שיש על השכן יותר ירוק, הכל בסדר. אני אומרת, רגע, תן מעצמך את המקסימום, אל תסתכל מהצד השני, שיהיה לו. להפך, ברכה. אתה רוצה בן זוג ממורמר? אין, אין שום סיב ואני מסכימה, זה לוקח ממני, אגב. אגב. מחירים כבדים, אני לא אומרת שלא. בעיניי ב- הרבה אני מוכנה זה קם
0: ונופל על האם יש ילדים או לא. כי mm-hmm. ברגע שיש ילדים, אז אתה בעצם, אתה לא נותן לא.
2: נכון, תראה, זה בסוף, לכן אמרתי, גירושין עם ילדים זה מערכת יחסים for life. ואני אתן את זה אפילו באספקט אחר. הגרושה של בן הזוג שלי היא חלק מהחיים, היא אם ילדיו. אני חייבת, לא משנה מה יקרה, להסתדר עם הדבר הזה, להכיר אותו, לא להכיר אותו. לא להכיר אותו. זאת הקלה. אותה קיבלתי גיוון. עכשיו אני נצאתי מנקודת הנחה שגם אם כל מה שיגידו לי הוא הדבר אולי הנורא מכל, זה בכלל לא רלוונטי. שום משמעות. היא אם ילדיו, מבחינתי אני אוהבת אותה בלי להכיר אותה. אני נותנת לה את כל הזכויות. לא משנה מה יגידו לי, זה בכלל לא משנה. ואני אומרת את זה גם בזוגיות אחרת. גם עם אלה שבגדו אולי, וחס וחלילה, שבאמת עשו את הדברים האסורים והנוראים. אני לא רוצה לשפוט אף אחד ולא נכנסת לאף אחד לנעליו, כל אחד והשיט שלו. אני רק אומרת שברגע שאתה בעצמך מעביר שיט, שיט הזה עובר. זה all over, זה מביא את זה לילדים, זה מדבק. מרמרת, כל דבר בחיים הוא מדבק. אני מנסה להדביק את האנשים בטוב. מנסה להדביק אותם בלמעלה. זה בעיניי גם מוציא הרבה מאוד... במהלך הדרך, כמו בגוף, אתה יוצר צלקות. אי אפשר לשכוח את זה. ככל שאתה רגע משחרר אותם מראש, הם לא נשארות שם. ממשיכים הלאה. עכשיו, אני מסכימה שיש לי שרירים בגוף שהם מאוד מאוד מהר קמים לפעולה. אני קוראת לזה, <coughs> למשל, כשאיבדתי גם את אבי וגם חברה מאוד טובה מסרטן בגיל מאוד צעיר, בהפרש של חודשיים, קיבלתי סטירה לחיים. אגב, הגורו שלי יגיד לכם שזאת הסיבה שהתגרשנו. באתי לטרוף את העולם, והיא פתאום כאילו התעוררו לי כל <coughs> ה... אם אני
0: צריך לשאול מתי באמת שעון החול <coughs> התהפך מבחינתך, זה הרגע?
2: <coughs> זה הרגע. אגב, שבאותו שלב קיבלתי ייעוץ ארגוני. למה אני אומרת שהחיים מתחברים? כי קיבלתי איזשהו ייעוץ ארגוני של uh, עבודה בק, בקריירה. Uh, כן, אני אשמח למים, תודה. Uh, ייעוץ uh, קריירה. Mm-hmm. Uh, משהו שקשור לעבודה בכלל, ופתאום כל החיישנים התחילו לעבוד. כל המערכות התחילו לקבל איזשהו שינוע, ותחשבו על זה שכאילו הרבה פעמים לימדו אותנו <coughs> דווקא במקום עבודה ביחד עם זוגיות. כשהיינו בגילאים הצעירים, פתאום לא הסתדר לנו עבודה. ולא היה לנו זוגיות. ואז אמרו לנו, הכל סוגר עליך. אם משהו אחד ישתחרר, פאק! הכל כמו זה... זה עניין של state of mind, זה איזשהו mode. ובמוד הזה אני כאילו החלטתי... תודה רבה. אני החלטתי... רגע, סליחה. <סליחה> במוד הזה אני החלטתי שגם אם הכל סוגר עליי, אני בוחרת באיזושהי דרך, מקווה מאוד שיתחברו אליי, ואני תעוזתית בהקשרים האלה. ואני הלכתי ואמרתי, אוקיי, עכשיו אני ברבק על הדבר הזה. כש- כשהגעתי לבן הזוג שלי, הגרוש שלי, להגיד לו, תקשיב, אנחנו מתגרשים, וכן, זה היה נוראי. זה היה כשנסעתי באופניים החשמליות שלי, בחזרה מהמשרד. הוא עצבן אותי נורא, ואמרתי לו, אוקיי, מתגרשים. הוא אמר לי, מה? לא הבנתי. איפה את? בדרך, הביתה. בואי, בואי, בואי. ופתאום, כשנפל הפור הזה, וניסיתי לחבר אותו לתוך הדבר הזה, בשנייה הראשונה הוא אמר לי, אני לא מבין מה את אומרת, אבל הוא לא. כי לא באתי במלחמה. בוא, בוא שנייה, נחשוב רגע. למה עשינו את זה? למה אנחנו בכלל ביחד? למה יש לנו את כל הדבר הזה? וכשהתחלנו לעשות שיחות ארוכות, מכילות הייתי אומרת, אז ברור שמהר מאוד הוא הבין שבאמת אני סופר רצינית ובאמת החלטתי את זה, אבל האמת היא שגם היה ברור נורא שמישהו צריך לקבל פה החלטה בוגרת ואחראית עבור הזוגיות הזאת. והרבה פעמים אנשים... מגיעים לסיטואציות שמבחינתי שם, כשאת שואלת אותי על מנטורינג, מנטורינג זה המקום דווקא שהוא לפני. הוא רגע פוסט. כאילו, שנייה לפני שאנחנו מגיעים למקום המגעיל, הלא נעים, הלא מכבד, הלא מעריך, הצועק, המשתלח, המתנהג לא יפה ליד הילדים, הרי זה יוצא. זה פתאום, הרי אם היה זבוב על הקיר או איזושהי מצלמה שהייתה מצלמת אותך, הייתה אומר, אין מצב, זה לא אני. אין סיכוי שאני מתנהג
0: ככה.
2: אתה נורא מאמין.
0: או שאתה מאמין ש... אתה מאמין אש... שאתה צודק. לא, או שאתה מאמין שעוד רגע זה
2: ישתנה, עוד רגע זה ישתתן. כן, כן, בוא ניתן לזה ג... עוד הזדמנות. כן.
0: אתה לא יודע מתי היא תהיה השנייה שהכול יתהפך.
2: עכשיו, זה מה שרציתי להגיד. עכשיו, בדרך... אבל אישה
1: כן מרגישה.
0: לא יודע, אני אף פעם לא הייתי.
1: דיברנו על זה גם לפני וגם בפרקים הקודמים, שאישה בעצם מרגישה שה... היא כבר כאילו מתאבלת על הקשר בתוך הקשר.
2: אז אני יכולה להגיד ש... א', אני ממש אבל אני יכולה להגיד שכאילו הרבה זמן דיברתי לעצמי בלב והבנתי שאני באמת לא מוכנה לשבור את זה, כי יש לנו לנשים הרבה מאוד, תקראו לזה כאילו שבע נשמות בהקשר הזה, כאילו אנחנו באמת לא רוצות להיכנס לסיטואציה הזאת. אני אומרת, אני באמת לא חשבתי בשום שלב שאני אתגרש. גם בשלבים האחרונים ששמתי את זה על השולחן, כי באמת, אגב, האמנתי, הייתה לי איזושהי אמונה שהלכתי איתה, אפשר להגיד אמונה עיוורת. ואני חושבת שברגע שדווקא אמרתי את זה בקול רם, אז השתחרר התהליך שיצר את הערך של רגע בונים פה משהו, לא הורסים משהו. ודווקא את זה אמרה לי מאוד יפה היועצת, כי אני חושבת שאגב גירושין, אחד מהמכשירים שלי עזרו, זה בסוף הניסיון הרי מה אנחנו עושים פה? על בסיס ניסיון של נשים מנסים ללמוד מה לעשות. אני לקחתי יועצת. הרי בסוף, מתגרשים פעם בחיים, מבחינתי. בפעם בחיים הזאת, קח את היוצאים הכי טובים, שלם כל כסף שצריך. אל תשלם אותו לעורכי דין. אגב, לא לעורכי דין, ליועצים. למי שיעזור איך להתמודד. לקחנו יועצת, שבעצם עזרה לנו איך מדברים עם הילדים.
0: כמה ילדים היו? שניים. בני כמה?
2: אה, אז... בזמנו, 4, עכשיו זה 15-11, 7 שנים אחורה. צריך אוקיי. 8-5. אני זוכרת שהיא אמרה לנו... אה, אתם צריכים לדבר איתם ביחד, להודיע להם, ואתם צריכים להגיד את המשפט הבא. אבא, לא אבא עוזב את הבית, כי זה משפט קלאסי שכולם אומרים. תקשיבו, אבא עוזב את הבית. תקשיבו, זה משפט, כשאתה חושב עליו, ליטרלי פירקת את המשפחה. אמרה, לא. אבא ואימא לא מסתדרו. והחלטנו שנהיה שני בתים. תקשיב, הטרימילונוגיה של המשפט הזה, בין מבחינתה להרוס משפחה, לבין להמשיך לבנות משפחה, הם תהום. אחד מהדברים שהיא אמרה זה שלא משנה מה, גם אם אתה עכשיו תמצא בית, עד שאתה לא מוצא את הבית. ועד שאין עליו שלט, הבית של א', כאילו, אביה דניאל איתן, ועד שאין שם לכל ילד חדר עם המצעים שלו, אני לא רוצה את הבית הזה. אין בית. ילד חייב ודאות. אם יש משהו שהם צריכים זה ודאות. הם לא צריכים לנכ- אין להם מושג מה יקרה ומה יהיה. וזה לא יספיק שתגידו להם: אם "יהיה בסדר?" מה זה "יהיה בסדר?" אני רואה שהכול לא בסדר, אתם כל היום צועקים, אתם כל היום רבים, אבא לא יש ספציפית אצלנו עד היום האחרון ישבנו באותה מיטה ובאותו בית. וואו. כן. כן. עד היום האחרון. וואו. עד היום, כן. ואני זוכרת שהיה רגעים סוריאליסטיים של הסיטואציה, כי היא באמת סיטואציה לא פשוטה, אבל זאת הייתה באמת בחירה עבור הילדים, ובהם, אמרתי גם, ואני חושבת שגם אביעד הגרוש שלי, התנהגנו, ב, אני חושבת, ב, 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 ברמה מאוד אצילית אפילו, הייתי אומרת, אחד כלפי השנייה. דווקא מהמקום שהדבר הכי חשוב היה הילדים. עכשיו, זה נורא מצחיק להגיד משפט כזה, כי מלא גירושים עם ילדים מתנהגים בהתנהגות אחרת. ואני אומרת, למה זה קורה? איך זה מצליח שהדבר הכי חשוב לך זה הילדים שלך, ואיך אמרת? אתה לא שם לב שאתה מתנהג בהתנהגות נוראית, אין מילה אחרת, ואתה מסביר לעצמך שאתה בסדר. לא נתפס בעיניי. אתה רק מסביר, אתה לא מסביר שאתה בסדר. אתה מסביר שהוא לא בסדר. אגב, זאת הבעיה. אם הייתי אומרת אני בסדר, בכל זאת קל. קודם כל רק מסביר למה הצד השני לא. ברגע שאתה בסטייט אוף מיינד הזה של למה אני לא, שם אין לי דרך כאילו לצאת מזה, אני לא מצליחה להתרומם. אני כל הזמן ממשיכה להיות בבוץ. ואז אני מדברת מלמטה, ואז אני רק... שואלים אותך. רואים? אנחנו אנשים שקופים. רואים שאתה הולך להתגרש. למה לא אם לא תגיד את זה? הרי בן אדם ישאל אותך מה קורה איתך? משהו לא בסדר, רואים שלא בסדר. בשלבים האלה, מה, הרי ברגע שאתה זורק את המילה, אני רוצה להתגרש, אני שוקל וזה וזה, מה הם אומרים? מה הוא עשה? המשפט הראשון, אבל אלוהים, הוא לא עשה כלום. למה לא שואלים מה, מה עשית? למה לא שואלים אותי? למה, כי אנשים כאילו הם הצד שלי, הם המגונן שלי? אולי אני לא בסדר? עכשיו, אני באמת חושבת שספציפית אצלנו לא היה שם שום איזשהו משבר גדול, לפעמים אתם יודעים, אתם מחפשים את הסיפור הפיקנטי, כלום, שום פיקנטי, שום בטיח. לא מסתדרים. רק יצר את מה שאנחנו מכירים על ההורים שלנו. נכון? את אותם דברים שההורים שלנו, כשהיינו צעירים, אמרנו, אה, זה שטויות. והיום, כאילו, כל דבר כזה, אתה אומר, ברור, אבא שלי ככה היה בדיוק, או אימא שלי. וזה רק מקצין עם השנים, אז, מה... השני, אז מה קרה? התרחקנו. אז... וזה מה שקרה, ממש בעיניי. אז את בעצם אומרת שכאילו, בני זוג צריכים להיות
1: תומים כאילו, ולא הפכים? כי יש מלא תיאוריות כאילו על איזה סוג של
2: זוגיות. כאילו. אז אני אגיד את הדבר הבא. א', אני באמת לא יודעת אם להתייחס לשונות או דמיון בין תכונות, אבל אני חושבת שצריכים להיות להם אה, אלמנטים שהם שמש... עובד... עושים אותם ביחד. אני אתן דוגמאות. אני חושבת ש... ואצל כל אחד זה משהו אחר. יש כאלה שהחוויה שלהם היא לרקוד במסיבות, או לצאת, להיות עם הרבה חברים, או לעשות ספורט. אני, למשל, אביעד הגרוע שלי. אין לנו, לא, לא, עשינו, לא עשינו מעולם ספורט ביחד, אני חולת ספורט מכל הסוגים וכל המינים. כל השנים שהיינו ביחד, רק בשנים האחרונות התחלתי לעשות ספורט. אני ספורטאית מלדה. היה לי מדליות, הייתי שחקנית טניס מקום שלישי בתקופות מסוימות בארץ, כאילו בתחרויות פנימיות כאלה. עשיתי כל מה שאתם רוצים, אופניים, רכיבה, ריצה, שחייה, הכל. בשנים שבהן הייתי עם, עם הגרוש שלי, זה לא קרה. לימים. הכרתי בן זוג שאנחנו נהנים לעשות ספורט ביחד. הוא חובב ספורט ואני לא חווה לעשות אותו ביחד. אבל זה איזשהו מימד מחבר. מסיבות, זה קטע שאני בשנים האלה פורחת. אני יוצאת למסיבות. חברים, יש לי המון חברים. אגב, זה היה חלק מהסוג של משבר. בסופו של דבר, אני, יש לי הרבה מאוד תחנות חיים ואספתי המון חברים. ובסופו של דבר, גם חלק מהעניין היה שעבור הזוגיות הזאת, היא הייתה חלק מ... מערך כולל יותר של חברויות ושל טסים לחו"ל וילדים. ושם היה משברים, שפתאום אתה צריך להתמודד איתם. ואני חושבת שניסינו והתמודדנו איתם בצורה מאוד מאוד בוגרת, אבל אמיתי, אם לא היה דברים שהיו מחברים, וזה הדברים שראיתי דווקא בזוגיות הראשונה, שהרבה פעמים לא היה לנו את הממשק הזה. הוא מאוד, אני זוכרת שהפסיכולוגית שלנו, לקחנו גם אנחנו ייעוץ לקראת הפרידה, התלבטנו אם להיפרד, ובסוף היא אמרה... נדמה לי ש... והיא שאלה אותנו, מה אתה חושב שעדי תהיה בעוד שנה מהיום? והוא אמר לה, מה זאת אומרת? עדי, שנה ראשונה לגירושים? חוגגת את החיים. מתאבדת, נהנית, עושה חיים. לא <אז> בז... בזוגיות. זה התיאוריה שלי, אבל. <laughs> לא בזוגיות. הכל היא תעשה, אבל היא לא תהיה בזוגיות. היא ומת... צריכה...
0: ומתי נכנסת לזוגיות?
2: הוא צודק, אחרי שנה.
1: זאת התיאוריה, אתה זוכר מה אמרנו? זוכר, זוכר. אמרנו שכאילו בשנה הראשונה...
2: להתפוצץ. מה זה להתפוצץ? לעוף על החיים. אני זוכרת אי אפשר היה לעצור אותי. אז אגב, אני אמרתי, מה זאת אומרת, אביעד רוצה עוד ילדים, ואביעד רוצה כאילו להתחתן? מה זאת אומרת? אביעד איש משפחה.
0: למה אמרת קודם שאת מתגרשת רק פעם אחת?
2: אין מצב שאני... כי גם לא
0: תתחתני פעם שנייה? חד משמעית. גם בן הזוג שלי יודע את זה. זהו, זה מסדר לי
2: את לא, אני גם... אני חושבת, אגב, יש לי קעקוע שעשינו ביחד, אני ובן זוגי. וואו. אני חושבת שזה הרבה יותר משמעותי, כן, זה האות, קוראים לנו שנינו עדי, וזה האות עין בעצם. וואו. אם תסתכלו ממש איזה, ואפשר לראות שזה גם To Becomes One, ויש פה כל מיני... או Infinity, יש פה הרבה דברים. זה מיוחד.
1: ממש. תעשה קעקוע שלי? מתישהו, אם, ו...
0: לא
2: קוראים לנו באותו שם, זה יהיה מסובך. בדיוק. חזקלתי אותו. אין לי בעיה להחליף נדרים, ואין לי בעיה לעשות טקסים אה, מרגשים ושל אינטימיות ושל ביחד. בלי צ'קים. ב... בלי צ'קים.
1: לא, בלי רבנות, נראה בלי לי. בלי רבנות <laughs> ובלי <laughs> צ'קים. זאת הכוונה, בלי
2: רבנות. ויותר, מדי, ויותר מזה, אתה יודע, יש משהו ב... אני זוכרת שאמרתי את זה דווקא לאביעד. בשלב מסוים שכאילו, היה איזה כאילו ניסיון של חזרה, ואמרתי לו, תראה, עדיף שנתגרש. ואם נחליט להיות ביחד, זה כי אנחנו רוצים. אני דווקא מעדיפה לשים את זה מאחורינו, כי אם האהבה שלנו כל כך כנה וכל כך אמיתית, לא מה שיחזיק אותנו זה רבנות או תעודת הכתובה. לא, דווקא להפך, בוא נשחרר את זה, כדי שאם זה יהיה, זה יהיה מהמקום הכי טהור, הכי כנה, של אהבה אמיתית, שלא תלויה בדבר. ואני, נאמנות, ולכן אמרתי, אצלי אין את המשבר הזה של בגידה או משהו כזה, נאמנות, היא האלף-בית של הגימל-דלת. אם אין את זה, אין כלום. ולכן כשהמשבר היה, הוא היה משבר שיותר, רגע, בואו נהנה מהחיים. חיים קצרים, וזה גם ה, כאילו המוות שכאילו של אנשים קרובים אליי, שנייה נתן לי רגע בלנס לחיים, ואמר לי, רגע, רגע, עשי את הבחירות האמיתיות. והרגשתי שאני כלואה. והרגשתי שאני כלואה בתוך הבית שלי, שזה מדהים, כי בתוך הבית שלך, והיה לי גירוש מדהים, והוא עדיין בן אדם מהמם, חס וחל... מהמם, אבל לא התאמנו. אני חושבת מה מחבר? אני חושבת שזה אלמנטים של התאמה, של הכלה. דווקא הרבה פעמים אתה רואה כן שוני בין בני זוג, אבל אתה כן צריך שיהיה איזושהי התאמה מסוימת של דברים שהם אוהבים לעשות ביחד, ויודעים לאכול את השיט שהשני מביא. וחבר'ה, אף אחד לא מושלם. אם אתה יודע להבין שזאת הכלה, ועם זה אתה מוכן, אני חושבת שבגיל 40, צפונה, יש לנו איזו התפכחות כזאת מסוימת, שמצד אחד אנחנו... עדיין צעירים, וכוחנו במותנינו, ואנחנו yeah. נותנים בראש. מצד שני, יש לנו כבר שערות לבנות ולמדנו, ואנחנו יודעים רגע איך לנהל את האירוע הזה, משהו אולי בגיל 20, פחות, לא ידענו, לא הבנו, ורצנו די ככה...
1: יש uh, סביבי חברות גרושות? כי אני, אני מכירה no. שבאמת כולם באמת נשואים. לא, no, אין לי שבאמת... חברים
2: גרושים. Okay. אוקיי. זה מטורף. ו-
1: ו- ויצא שכאילו באים ומתייעצים איתך רגע לפני שאם בכלל זה עובר ל...
2: התשובה היא כן. זה לא גירושין כמו ה... יש לנו מהמורות בדרך משמעותיות. אני חושבת שאנשים מפחדים להגיד את המילה גירושין, כי בסופו של דבר, בטוטל טוב להם. אבל יש את ה-51-49, זה מתחיל להתערער. כשזה מתחיל להתערער, אז אתה רגע רוצה דברים שיגרמו לך, שיהיה רגע איזה נוקאוט. לא יודעת אם זה ברמת הנוקאוט, אלא ברמה של רגע ייתן לי מרגוע, כי כשאתה מתחיל לחשוב את כל המחשבות הפנימיות, הרי לכולנו יש את המחשבות הפנימיות האלה, אנחנו מתחילים לייצר דמיוניים יותר, דמיוניים פחות, מציאותיים. ותמיד התסריטים האלה הם, הם נורא רעים. הם נורא, אני לא יפה, אני לא טוב, אני גרוע. אני... הם כאילו לוקחים אותך למקום הלא טוב. ואני אומרת, דווקא בנקודות האלה, אני אומרת, עצור, עצור. החברות שבאו אליי וניגשו אליי, אמרתי להם, רגע, רגע, בוא נראה מה טוב. עכשיו בואו נראה מה טוב אצל הבן זוג שלך. אני, בכלל, עכשיו זה מחזיר אותי למנטורינג, גם עם העובדים שלי. בואו ולכן אמרתי את זה בזמנו, למה לא צריך את המוסד הנישואים בהקשר הזה? כי הרבה פעמים השוט הוא, רגע, אנחנו נשואים. נוצר איזשהו מצב שאתה חי עם בן זוג הרבה מאוד שנים ואתם נשואים, שסליחה שאני אומרת, אבל אתה כבר די מגעיל. אתה מרשה לעצמך להגיד דברים שהאמת, לא היית אומר למישהו ברחוב, ברמת זלזול. עכשיו, זה כאילו נבנה לאורך השנים. עכשיו, אין פה נכון לא נכון, אין פה שפיטה. ברור לגמרי שאם בן אדם עכשיו יושב פיור, אם היא פסיכולוגית או משהו, היא אומרת, ברור, הבן אדם נרקסיסט, הבן... so what, בתוך זוגיות, אתה לא יכול לשפוט עד שאתה לא נכנס לסיטואציה הזאת. נכון. וגם לצד השני, יש גם לצד השני משמעות, איך אתה מגיב, הרי, הרי זה מזין את עצמו, ולא כל אחד מגיב אותו דבר, אז אני תמיד אומרת, עצור הכל. למה התחברתם בכלל? איזה נקודות אור, או איזה מקומות שאתה אומר, וואלה, הרבה פעמים את יכולה על משהו מסוים שאת נכנסת בו על 200, יום למחרת את מפארת אותו על זה בפני מישהו אחר. עכשיו, את אומרת לעצמך, בוא'נה, אני צבועה? אתה כאילו, אתה, אתה, אתה כאילו בקונפליקט עם עצמך? לא, את לא צבועה. זה כאילו משהו שהוא טוב אצלו, זה סופר עצבן אותך, את צריכה לדייק ולכייל את זה, אבל את גם צריכה לדבר איתו על זה. זה המקומות שאני חושבת שהרבה פעמים נוצרים פערים, שככל שלא מדברים עליהם, הזמן עובר וזה מתרחק. ואני מאוד, כאילו, זה כבר... כבר יש יותר מדי. אם נגיד הייתי שואלת אותך,
1: תגדירי לי את המילה אהבה, פעם והיום. יש עוני?
2: כן. אוקיי. Okay. אני חושב, שוב, אני מסתכלת רק על עצמי, כי אני באמת לא יודעת להגיד את זה על אחרים. אבל אני יודעת להגיד לך שאני בעצמי עברתי תהליך ב-20 שנים האלה, שבהם שבה, הייתי בחורה נורא דעתנית. מה שנקרא יודעת הכל, מאוד מוערכת אגב. זאת אומרת, היה לי הרבה פידבק מהסביבה שגרם לי לחשוב שאני הכי טובה בעולם. ולאורך השנים, אנשים מאוד מאוד טובים, ובזכות תהליכים שעברתי פנימיים, למדתי eh, לבקש משוב וביקורת. למדתי להגיד לאנשים, תגידו לי מה לא טוב אצלי. כי אני רוצה להיות יותר טובה. עכשיו, אנשים באופן כללי, כשהם אוהבים אותך, הם לא יגידו לך מה לא טוב אצלך. אתה צריך מאוד לבקש. ולרצות את זה. כשהתחלתי לבקש את זה, זה עשה אותי באמת הרבה יותר מכילה, הרבה יותר טולרנטית לסיטואציות. ואגב, מבינה שגם אני בן אדם, ויש לי הרבה טעויות ועשיתי ואני עוד אעשה, אבל אני הרבה יותר מכילה, הרבה יותר נעימה. אני שחררתי את, אמרתי את המקומות האלה שבאה על ואני יכולה להיות בן אדם ועוד וכחן. אני משתדלת לעשות את זה דווקא ממקום המתלהב, והמקום של עשייה, והמקום של להקשיב לשני. פעם, אגב, גם הצוות היה אומר לי, צוות בעבודה, ואני יודעת שזה גם היה בבית. כשאת מדברת בקול רם ובאסרטיביות שלך, שזה משתק אותי, אני לא מצליח לשמוע, האוזניים שלי לא מצליחות לקלוט את זה. את אותם משפטים, את אומרת, כמו שאני אומרת לכם עכשיו, ברגוע, זה נכנס. ואני מכיל את זה. וגם אם אמרת לי משהו שהוא נורא לא נעים לאוזן, הדרך. ולכן, הרבה פעמים, התובנות שלי, גם במקום עבודה, וגם עם אהבה, וגם עם ילדים, בכל מקום, זה קודם כל, אל תהיו צודקים, תהיו חכמים. אני הרבה מאוד מתנצלת בעשור האחרון, אני מתנצלת המון, כי אני באמת חושבת שלא כל התורה ולא הכל אני יודעת, ואני מבינה שיש לי גם טעויות, ואני גם רוצה לתת לצד השני רגע להיפתח. ואם אני לא הולכת על הדווקות ועל ההוכחה אותו כל הזמן, ורגע מכילה אותו, אז קודם כל גם לא נתתי עוד פתח לשיח המשותף, כי אני יכולה להיות מאוד אסרטיבית וגם מאוד לשתק. אז אני רגע רוצה לקרב אותו אליי, ועכשיו את שואלת אותי אהבה, זאת אהבה מבחינתי. המקום הזה שאנחנו כן מאפשרים אחד לשנייה להיות שקופים, להיות גלויים, להיות פתוחים. כן, גם את הפצעים, גם את המקומות שבהם אני משתפת את בן הזוג שלי היום, במקומות שגם אם אני במקום שכביכול בחזות החיצונית, הכל בסדר ומהמם, ונראית סבבה, וחיה את החיים, ועפה עליהם, יש מקומות שגם אני, יש לי בעיות, ויש לי דברים, צריך לטפל בהם. ואני שלמה עם זה, אבל אני גם בעיקר פותחת את זה. אני חושבת שזה חלק מהפתיחות בתוך אהבה ומקום של גם להיות מאוהבת לאורך זמן, כי צריך שם שיהיה אתגר.
0: לסיום, כי כבר אנחנו...
1: רגע, אבל אני סקרנית לשאול עוד דבר. אז יש לך אחד לסיום. אחת לשישי... ב- כי בדרך כלל אנחנו שואלים ב- לסיום ב- על טיפ, ב- אבל אתה
0: פה כבר עשרים.
1: אם הייתי שואלת, עדי מהיום, בעוד עשר שנים. איפה אני נמצאת? כן.
2: בזוגיות פתוח, עם עדי. אני באמת מאמינה במתנה הזאת שניתנה לי. ואמרתי לך מקודם שאתם בפודקאסטים כל הזמן מנסים למצוא את המילה הזאת של הגימלים והגרושים, אז אני קוראת לה גיפטד. <אח> אני בורחתי. וניתנה לי הזדמנות, אפרטיוניטי, ולקחתי אותה בשתי ידיים, ואני אעשה כל מה שאני יכולה כדי גם להעביר את הבשורה הזאת הלאה, וגם עבורי ועבור הסביבה שלי. שאנחנו צריכים להיות מאוד מכילים, מאוד טולרנטיים, ובקשב, הרבה מהזמן שלנו אנחנו בשלב של שידור. ואני רוצה להיות בשלב של קליטה. ולצערי, דיברתי יותר מדי ואתם פחות, אבל אני לא יודעת איך לא, זה... לא, לה, לא, לא באנו בשביל עצמנו. אז סבבה.
1: אנחנו צריכים ללמוד דבר אבל, אבל, אבל צריך להיות במצב של,
2: של... הרבה במצב של קליטה, יותר ממצב של שידור. <laughs> אני חושבת שיש לאנשים הרבה מאוד מה להגיד לנו. והרבה דברי טעם, גם אם יכול להיות שזה מעייף אותנו לפעמים, אני חושבת שזה יש בזה משהו מאוד מאוד מחבר, מאשר שאנחנו כל היום נשמיע.
0: עורכת הדין והמנטורית עדינה אחמיאס.
2: תודה רבה. תודה רבה. אחלה, תודה לך שהיית פה. בכיף.
1: אז התגרשתי, מה עם עינת סולטן ודני ספקטור.